0: سماوة سعة لكل صوت السلام عليكم يا هلا وسهلا معكم عمر محمد وأرحب بكم في البودكاست المعرفي شرفة أحد منتجات سماوة والشرفة اليوم شرفة ثقافية بينبسطون عليها الكتبيين بعنوان فن التعريف بالكتب ضيفي فيها هو الأستاذ هشام بن سعد العبيلي يا مرحبا حياك الله أبو سعد شرفت الشرفة
1: الله يحييك أهلا وسهلا
0: يا مرحبا بداية ونعرف فن
1: التعريف بالكتب متى بدأ كفن فن التعريف بالكتب هو يعني فن قديم جدا لن تتوقع إذا قلت لك بداياته بداياته كانت قبل الميلاد يا رطيف. اي نعم في العصر الهلنستي هذا العصر الهلنستي هذا كان من عام 323 قبل الميلاد إلى عام 146 قبل الميلاد وكانت الكتب التي تؤلف في هذا الشأن تسمى الكتب المرجعية طبعا سبب تأليفها في أثينا كانت الحضارة موجودة هناك لكنها اتسعت وانتقلت إلى مدن أخرى وأصبح تأليف الكتب كثيفا فأصبح العلماء يريدون أن يطلعوا على ما يكتبه الآخرون فلجأوا إلى هذه الطريقة اللي الكتب المرجعية واللي نسميها الآن عندنا احنا الببلوغرافيا هي عبارة عن معرفة محتوى المكتبة أو محتوى الكتاب.
0: جيد. طب بس كيف كان شكل هي كان شكلها في المراجعات هذه او الكتب المرجعيه او لا كانوا يتناقلونها بينهم بتوصيات معينه؟ يعني هذه المرصود في التاريخ كذا؟
1: اي لا هو كان مثلا انه يذهب رجل ويجمع ما هي المؤلفات التي الفت في هذه المدينه وهذه المدينه وهذه المدينه ويجمعها ويجعلها في كتاب. ثم هذا الكتاب يتناقل يعني. ايه ممتاز. طب التطور التاريخي اللي صار للفن هذا؟ إلى
0: تقريبا عصرنا في كذا محطة تاريخية بارزة
1: طبعا هذه بالنسبة للجانب الغربي وهم يعني سبقونا في هذا لكن فيما يتعلق بنا في الجانب العربي أو الإسلامي فكان أول من كتب في البابلوغرافيا هذه رجل اسمه حنين بن إسحاق العبادي هذا كان في القرن الثالث الهجري، توفي تحديدا عام 260 هجريه، طبعا هذا الرجل كان ملم بلغات اليونانيه والسريانيه والعربيه، ومن ميزته انه رحل حتى في بلاد الروم وجمع يعني كثير من من عناوين الكتب ووضعها في كتاب، ثم بعد ذلك جاء عد الشخص اللي هو المشهور عندنا اللي هو ابن النديم، ابن النديم الفهرست الفهرست ابن النديم بالضبط فابن النديم عاد جاء في القرن الرابع الهجري، يعني تقريبا بعده ب 100 سنة. وابن النديم معروف كتابه يعتبر يعني من الكتب الأمات في البابلوغرافيا لأن ابن النديم من ميزاته كما يقول عبد الحي الكتاني يقول انه عرفنا على كتب لم تعد موجودة الآن. وعرفنا على أشياء لم نراها. هذه ميزة الفهرست لابن النديم. طبعًا هناك اخرون جاءوا وكتبوا في الفهرست ك يعني واحد اسمه الطوسي وابن خير الاشبيلي كلهم كتبوا الفهرست على نمط ابن النديم طريقه التصنيف في الفهرست كيف كيف شكل التصنيفي يعني اسم الكتاب ثم عن ماذا يتحدث ولا كيف ايوه طبعا هو غالب يذكر فقط عناوين الكتب بحسب العلوم علم كذا ويذكر الكتب التي فيه احيانا قليله قد يتحدث عن الكتاب ويستطرد وليس كل الكتب يعني يستطرد فيها أو يتحدث عنها ولذلك تجد كتب يتيمة فقط مكتوبة العنوان واسم المؤلف لكن لا يوجد أي أخبار أخرى عنها وهي مفقودة تعتبر ثم بعد ذلك طبعا جاء الذي يعتمد عليه الباحثون بعد ذلك اعتمادا كبيرا اللي هو حاجة خليفة كشف الظنون أيوه في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حاجي خليفة طبعا هو توفي وهو يعني يعتبر نوعا ما صغير السن يعني أظن توفي عمره 49 ما وهمت لكنه في الأربعينات يتوفى طبعا هو ورث تركة من أحد أقاربه وهذه التركة استغلها في شراء الكتب هو في أي قرن حاجي خليفة حاجي خليفة في القرن الحادي عشر الهجري وأظن توفي 1067 هجرية 1067 هجرية فجمع مكتبة ضخمة كبيرة وكان دائما في اسواق الكتبيين يتصفح الكتب ويراها فجمع هذا الكتاب الضخم اللي بطبعة بشار عواد معروف أظنه وصل إلى عشر مجلدات مع الفهارس فهو كتاب ضخم كبير يعني وحاجي خليفة أيضا كذلك يتحدث طبعا هو رتب الكشف الظنون رتبه على الأحرف المعجم فيبدأ بحرف الألف ثم الباء ثم وهكذا إلى آخره ويتحدث أحيانا بإسهاب وأحيانا باختصار يعني مثلا أذكر كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي هو لخصه تقريبا تلخيصا يعني مطولا يعتبر في بضع صفحات لخصه في كشف الظنون ولكن باقي الكتب فقط يمر عليها مرورا طبعا كشف الظنون مؤلفه بيضه يعني رجع وراجع الكتاب بعد كتابته ووصل إلى حرف الدال ثم توفي بعد ذلك في أثناء حرف الدال ولم يكمل ما بعده ولذلك تجد إلى حرف الدال تقريبا محرر وما بعده فيه أوهام وأخطاء وتكرار أيضا في كتب تكررت كثيرا أثناء الكتاب ومن العجائب أيضا اللي يطلع على كشف الظنون أن الكشف الظنون يكاد يكون كتاب خاص بالسيوطي يعني لن ابالغ اذا قلت ان جلال الدين السيوطي ورد اسمه في كل صفحه من صفحات الكتاب شاء الله
0: يعجب
1: تتعجب من عجيب. كثره المؤلفات كثر ما في فن الا وضرب فيه بسهم ما شاء الله وهذا من العجائب والغرائب يعني وهو رجل مكثر وانت تعرف ان جلال الدين السيوطي لما بلغ الأربعين من العمر استأجر بيتا على النيل وكانت في نافذة تطل على النيل لكن يقال أنه لم يفتح هذه النافذة أبدا ولم يرى النيل لكنه كان معتكفا على تأليف الكتب فأخرج هذا الجم الغفير إلى أن توفيه عمره الستين يعني عشرين سنة هذه عكف فيها على التأليف طبعا كتاب أيضا كشف الظنون أنا بنستطرد فيه شوي لأنه كتاب مهم احتواه تقريبا على 14500 عنوان، 14500 عنوان هذا يعني عدد ضخم جدا. طبعاً في كتاب فيه كلام كثير عن أن كشف الظنون أدخلت عليه ذيول، يعني في ناس وجو وتمموا على كشف الظنون، فهذه الذيول أدرجت في كشف الظنون، فلم يدر هل هذا مما كتبه حاجي خليفة أو مما أدرجه المذيلون؟ طبعا كشف الظنون له ذيول لكني سأذكر منها ثلاثة الأول اسمه إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لإسماعيل البغدادي وهذا توفي سنة 1339 وكتاب هذا نشر في مجلدين الثاني اللي هو السر المصون على كشف الظنون لجميل العظم وهذا توفي 1352 أيضا في اخر المجلد السادس من كشف الظنون في طبعة ليست طبعته بالشرع معروف طبعة اخرى ايضا كان في واحد اسمه احمد طاهر ايضا ذيل على على كشف الظنون ومن من اهتم يعني التعريف بما دام نحن في فن التعريف بالكتب ممن اهتم بالتعريف بكشف الظنون تعريفا مطولا اللي هو عبد الحي الكتاني في كتابه تاريخ المكتبات الاسلاميه ومن الف في الكتب.
0: اهتمام عبد الحي الثاني من اي ناحيه كان بالكتاب؟
1: يعني عرف بالكتاب كاملا ومن ذيل عليه والملاحظات التي على الكتاب، كل هذه ذكرها. من بعد كشف الظنون الى الوقت هذا في اعمال بارزه في التعريف بالكتب؟ طبعا جاء فيه فؤاد زسكين وبروكلمان كلهم كتبوا في الببلوغرافيا في التعريف بالكتب. هذا الثاني كتب في الكتب العربيه؟ بروكلمان الماني كتب في الكتب العربية، بعد ذلك جت يعني موجه من التعريفات ربما نستعرضها لما نذكر اللي هو الكتب التي عرفت بالكتب. ممتاز.
0: طيب انا الان ابغى ادلف لهذا العالم واعرف
1: بكتاب معين، هل في طرق معينه ابدا فيها خطوات معينه اذا جيت ابغى اعرف كتاب؟ هذه ممكن نسميها الاساسيات التعريف بالكتب او التعريف بالكتاب. اولا لا بد أن يقرأ الإنسان الكتاب قراءة فاحصة واعية متعمقة ما ينفع أن الإنسان يقرأ الكتاب هكذا يعني يمر عليه مرور الكرام مع التدوين المستمر للملاحظات والأفكار التي ترد عليه أثناء القراءة يعني بمعنى أن الإنسان يكون معه القلم وكأنه يتحاور مع هذا الكتاب في أثناء القراءة فيسجل مثلا على حاشيته الملاحظات أو على طرة الكتاب من الخارج الملاحظات لانه سيستعين بها حين كتابه المراجعه، طبعا لما يجي يكتب مراجعه الكتاب لابد اول شيء انه يكتب ب يعني يبدا بتعريف باسم الكتاب واسم المؤلف وعدد الصفحات والناشر وسنه النشر هذه اشياء مهمه. في البدايه لا بد انه يجعل هناك تشويق عند افتتاحه للكتابه، يعني اما ان يذكر قصه او يذكر نصا ادبيا هو كتبه يعني نفس كاتب المراجعه. أو أي طريقة أخرى وهذه أنا الطريقة أعمل بها ثم قرأتها أن آخرين يوصون بها يعني خصوصا من الكتاب الأجانب يقولون هذه التشويقة لا منها يعني مثلا لما كتبت مراجعة لضمحلال الامبراطوريه الرومانية الإدوارد جيبون كتبت تشويقة لما كتبت مراجعة للاعترافات الجنجة كروسو أيضا بهذه الطريقة فهذه الطريقة مهمة لماذا؟ حتى تجذب القارئ ويندمج في قراءة التعريف أيضا من الأشياء المهمة أن كاتب المراجعة لابد أنه يقرأ ما كتب عن الكتاب سواء كان في مقالات أو في كتب أخرى كتبت عن هذا الكتاب لابد أنه يستطلع ويعرف أراء الآخرين عن هذا الكتاب الذي سيكتبه ليه؟ حتى لا يكرر هو الأفكار وإذا وجد فكرة سبقه غيره إليها فإنه ينسبها إلى صاحبها وهذا من باب الأمانة العلمية ثم بعد ذلك يضيف هو الأفكار المستجدة التي خرجت له من قراءة الكتاب في أيضا نقطة أخرى بعض المراجعين يعني لا يستحسن أن يركز كثيرا على قضية الأخطاء الأخطاء النحوية الأخطاء الإملائية الأخطاء المطبعية أيضا فيركز عليها تركيز كامل ويصبح جهد المراجع كله منصب على التركيز على هذه الاخطاء لان هذه اشياء لا يخلو منها انسان انما يعني يشير لها اشاره يعني سريعه وتفوت عليك الافكار بكل في الكتاب بالظبط هذا بالضبط ايضا لما يجي يستدرك يعني المراجع او المعرف بالكتاب لما يجي يستدرك على المؤلف فانه يستدرك بادب خصوصا اذا كان مؤلف الكتاب يعني من العلماء والادباء والمثقفين الكبار لا بد هي يتأدب في قضيه الاستدراك هذه ويعتذر للكاتب، وهذا من باب الادب يعني المطلوب، ايضا في ناحيه النقد والاستدراك، انما هو ينقد ويستدرك لاتمام البناء، لا ان يكون يعني متزيدا ومظهرا لقدرته العلميه على حساب المؤلف. وهذه يعني اعمال بالنيات يعني وكل عدوى نيته لا نحكم على الكتب بالمشاعر كيف يعني اذا تمثل على هذه يعني مثلا ما اقول انا ارتحت لهذا الكتاب او هذا كتاب جيد او هذا كتاب كرهته لما تحكم علل حكمك يعني انا بشوف بعض اللي يستعرض كتاب يقول هذا كتاب جيد لا باس بي انصح بقراءته طيب لازم لابد ان تعلل لماذا تنصح بقراءته لماذا تقول هو كتاب جيد بعدين في ناحية مهمة أيضا يفضل في المراجع لما يختم مراجعته وأنا أفضل أن تكون المراجعات مكتوبة يعني سواء أردت القائها أو أردت أن تكون يعني في مقاله فستكون مكتوبة يعني آه هكذا أفضل أن ينبه ما المستوى الذي يصلح آه لقارئ الكتاب يعني مثلا يقول هذا يصلح للمتقدمين هذا يصلح للمتوسطين، هذا يصلح للمبتدئين، يعني مثلا انا من اخر المراجعات اظن اللي راجعتها كتاب مغامره الاسلام حق هودكسون، عاد انا نسيت انا كتبته ولا لا لكني اقولها الحين. <تصفيق> انا ابغى اسالك الحسن ابو ولد
0: المراجعات هذه من وين نرجع لها اللي كتبتها كلها؟ جامعها في مقال
1: ولا؟ اي اي في هي هي موقع اقصد اي لا هي مكتوبه عندي وجمعتها في كتاب. اي جميل ربما ينشر قريبا. يا رب. <تصفيق> فمثلا هوديكسون يعني قلت ان هذا الكتاب لا يصلح الا للمتقدمين او من عنده رصيد معين يعني حتى مثلا بس هذه ما كتبت عنها مراجعه اللي عصر الامبراطوريه وعصر رأس المال هوبز باوم ذكرته هوبزباوم باوم هو له اربع كتب سلسله يعني كنت انوي كتابه مراجعه عنها لكني انا يعني تأخذني الأشهر وأحيانا السنوات ما أكتب بعدين أكتب فهوبزباوم أنا كتبت كذا يعني سطر أنه لا يعني كلامه موجه للغربيين بالدرجة الأولى ليش؟ لأن فيه أحداث تاريخية واجتماعية وأمور نحن العرب ليس لنا الإطلاع الكافي عليه حتى نفهم ما يقول هو فهو أفضل. كتاب تقريبا موجه للغرب لكنه وفيه معلومات مفيدة وأنا استفدت منه يعني بعض الاستفادة لكن ليست الاستفادة الكاملة المرجوة
0: مغامرة الإسلام ما كملت فكرتك فيه؟
1: أي أنا قلت لك فمغامرة الإسلام أظني أنا قلت لك كتبت في نهاية المراجعة أنه يصلح للمتقدمين قليلا يعني. لا يصلح لا للمبتدأ ولا للمتوسط
0: بسبب المعلومات اللي فيه تحتاج تعرف التاريخ الغربي ولا كيف يعني؟
1: لا لا مغامره الاسلام هو خاص فينا احنا المسلمين يعني هو كتب عنا، لكن في احداث تاريخيه معينه وفي تحليلات احيانا لابد ان تكون او يكون لديك رصيد معرفي حتى تفهم ما يقوله دكسون، وقد انت احيانا تتشبث بلفظه منه هي اصلا في اصلها خطا، يعني هو عنده ملاحظات كثيره واخطا فيها. يعني مثلا من الملاحظات اللي اخطا فيها دكسون يقول ان المرتكز في الأدب الإسلامي على الأدب الفارسي، وهذا غلط كبير يعني، وغيره قلده يعني في كتب أخرى بس بدنا بذاك عناوينها يعني قلدوا ربما هدكسون أو ربما أنها نظرة استشراقية يعني اللي هو الاعتماد في الأدب على الأدب الفارسي وليس على الأدب العربي.
0: طيب في هناك مصطلحين، احنا نتكلم عن
1: مصطلح تعريف الكتب، في مصطلح آخر اللي هو تلخيص الكتب، ايش الفرق بين هذا وهذا؟ الملخص الكتب لا يحكم على الكتب ولا يبدي فيها أي رأي. إنما فقط هو يأخذ زبدة الكتاب ويلخص أفكاره الأساسية ويقدمها للمتلقي أما مراجع الكتب لا فهنا في تدخل يعني مثل ما نقول شخصيته شخصية المراجع لابد أن تظهر في المراجعة لكن شخصية الملخص لا أبدا لا, لا تظهر في التلخيص فهو فقط يقتصر على تلخيص ومعرفة زبدة أفكار المؤلف أذكر لك مثال اللي قلنا قبل شوي اللي هو محلال الامبراطورية الرومانية هو اللي هو إدوارد جيبون كتب الكتاب أصلا في ست مجلدات وكان كتاب يعني كبير ثم لخص باللغة الإنجليزية في ثلاث مجلدات لخص ثلاث مجلدات فترجم الملخص إلى اللغة العربية الأصل ما ترجم لا للأسف ولذلك مثل سلامة موسى وغيره يعني يحثون من قديم طبعا كانوا يقولون يعني نرجو أن يكون هناك مترجم يترجم الأصل الذي كتبه إدوارد جيبون ليش؟ لأن مثلا في التلخيص هذا ثلاث مجلدات المترجمة للعربية لما جاء عند حياة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني إدوارد جيبون مع أن الكتاب مترجم إلا أن لغته الأدبية رائعة وشاعرية وخلاقة مع أنه مترجم ما يعني تجاوزها المختصر لان ليست من اهتمامه اصلا الملخص تجاوز حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه وسلم. يعني قفز فيها كثير فليست من اهتماماته ليش لان الامبراطوريه الرومانيه كانت معاصره لوقت النبي صلى الله عليه وسلم فهو ادوارد جيبون كتب عنها ففي اشياء اهملها الملخص لانه لا يعني لا يهتم بها لكن قد تكون لدينا مهمه نحن العرب والمسلمين
0: في نقطه انت ذكرتها في قضيه انه ما يكون كلامك على الكتاب انه عجبني ما عجبني فهل في فرق
1: بين الانطباع عن الكتاب وفرق عرض الكتب او التعريف بالكتب اقصد؟ ايوه عاد يمكن هذا يصير فرق خاص بي انا فقط ما ادري اللي هو الانطباع ما ينقدح في النفس بعد قراءة الكتاب مباشرة او اثناء قراءته. يعني في افكار معينة وهواجس تكون حول الكتاب حول الكتاب. فاثناء قراءتك للكتاب تنقدح في ذهنك فكرة عن الكتاب فتقوم بتدوينها سريعا. أو أحيانا إذا انتهيت منها أذكر مثلا رواية الساعة الخامسة والعشرون أذكر أنا كنت مسافر الشرقية وكنت في الفندق فأنتهيت من قبل أن أخرج متاسم. من الفندق فأخرت وقت الخروج ليش؟ لأنه جاء في خاطري شيء على الكتاب كذا انقدح انطباع في ذهني عن الكتاب فجلست أكتب الانطباع هذا آه هذا الانطباع هو ليس مراجعة هذا الانطباع ليس مراجعة إنما هو مثل ما نقول مشاعر خاصه تجاه الكتاب وليست وليست مراجعه
0: بس تظهر فيها شخصيتك مثل ما ذكرت في التعريف
1: وما هو ملخص الكتاب احيانا يكون ارتباط عاطفي اكثر يعني الانطباع فيه عاطفه اكثر من يعني المراجعه فيها عقلنا والانطباع لا فيه عاطفه شوي جميل جميل
0: طيب اذا انا الان نويت على الكتاب ونصيته وابغى اقراه تنصحني اقرا المراجعه قبل اذا في
1: مراجعه على الكتب قبل ما اقرا الكتاب او بعد طيب القراءه قبل او بعد هذه تختلف ان كانت القراءه قبل الكتاب او عفوا قبل قراءه الكتاب فهي بمثابه التهيؤ والاستعداد والاستقبال لقراءه هذا الكتاب وهذه انصح بها في الكتب المطوله في الكتب المطوله يعني اعطيك مثال لما ناجيت أقرأ كتاب الأعلام للزركلي وثمان مجلدات قرأته عنه قبل ذلك واستمعت إلى محاضرة تتكلم عن كتاب الأعلام للزركلي ليه؟ لأن الكتب المطولة لابد أن تأخذ فيها خبرات من سبقك لأنك في الغالب لن تعيد قراءة الكتاب مرة أخرى ففي القراءة الأولى لابد أن تستوعب جميع الفوائد والأشياء التي ممكن أن تمر عليك يعني خليني استطرد في هذه استطرادا بسيطا ممتاز ناخذ راحتك يعني مثلا في كتاب الاعلام للزركلي استخرجت منه فوائد كثيره بسبب خبرات من سبقني يعني مثلا استخرجت منه الحنابل الذين ترجم لهم الزركلي النساء اللاتي ترجم لهن الزركلي الذين لهم الزركلي في القرن الرابع عشر الهجري لان الزركلي توفي 1395 تمام؟ فهذه فوائد ما كنت استطيع اني ادركها لو بدأت هكذا بقراءة الكتاب قبل ان استمع لمراجعات وتوصيات من سبقني.
0: طيب الان هذه المشاريع كيف برزت لك انك ترصدها وانت تقرا الزركلي؟ يعني في
1: ناس قالوا مثلا فاتتنا نجمع هذه ولا؟ هم قالوا يعني من الزركلي احتوى على كذا وكذا وكذا من الفوائد والاشياء، ربما هي تكون قد فاتتهم وربما يكون قد جمعوها. يعني مثلا الشيخ بكر ابو زيد الله يرحمه في كتاب المدخل المفصل الى مذهب الامام احمد بن حنبل في اثناء الكتاب قال والذين ترجم لهم الحنابله عفوا والذين ترجم لهم الزركلي من الحنابله هم كذا فذكر في المجلد الاول وعدد الصفحات والمجلد الثاني وعدد الصفحات وهذه استفدتها من هو جميل فقمت انا جمعت الحنابله الذين ترجم لهم الزركلي فوجدت أن الشيخ فاقني بأربعة أسماء يعني أنا أربعة أسماء الله <تصفيق> 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 عرفت <تصفيق> جاهز زي زي التحدي يعني أيوة فهل أنا سأستدرك على الشيخ أم الشيخ سيتفوق علي جميل. لا هو تفوق يعني جميل عرفت فحتى لو جمع غيرك فوائد لا بأس أنت من تكرارها ثم المقارنة يعني حتى يستفيد من بعدكم أي مثلا حتى مثلا في كتب أخرى حتى مطولة يعني مثلا في كتاب مثلا سير أعلام النبلاء للذهبي الرجال الذين حكم عليهم الذهبي في السير لأن الذهبي يذكر الرجل مثلا يقول هذا صدوق ثقة ضعيف منكر إلى آخره ممتاز وكذلك الأحاديث التي حكم عليها الذهبي في السير هذه مهمة وأيضا العلماء الذين أحرقوا أو غرقوا كتبهم في السير فوائد جميل. كثيرة كثيرة جمة فمثل المقصود أنه في قراءة المطولات هذه لابد أنك تقرأ وتستشير قبل البدء والشروع في قراءتها. مش كم تدخل في أكثر مشروع بحثي تمشي بطيء جدا. لا عادي عادي وانت تقرأ هي مترسخة في ذهنك أصلاً. فكل ما مر علي حديث حكم عليه الذهبي كتبت صفحته أو رجل حكم عليه كتبته أو حتى كتبتنا من كان يختم القرآن في رمضان طلع معي أكثر من واحد هل تدري من يعني أكثر واحد وجدته يختم القرآن؟ واللي هو والد ابو محمد بن قدامه نسيت اسمه، صاحب المغني أيه؟ ابوه جميل ختم القرآن في رمضان 65 مرة ما شاء الله ايه هذه موجودة في السير هذه في السير وهكذا يعني فأنت اثناء ما اذا يعني تبني لك هرم من من الفوائد المتراكمة لما
0: تنتهي من قراءة كتاب مطول ما في شغلات فاتت عليك قلت ليتني جمعتها مثلا زي كذا ولا هذه اللي بعدك اللي
1: هذه حدثت معي لما قرات فتاوى شيخ الاسلام لان يعني انا كتبت فيها ثبت الكتب والرسائل في مجموع فتاوى شيخ الاسلام ومطبوع فالقراءه الاولى للفتاوى بس اني ما يعني ما ابحرت الست مجلدات الاولى قراتها بدون ما اسجل اي فائده فاحسيت اني تهت وضعت فرجعت واعدت القراءه مره اخرى مع تسجيل الفوائد كان في بالك هذا المشروع الـ انا المره الاولى يعني ما كنت مكترث استكشاف يعني استكشاف وقراءه عاديه بعد لما خلصت السته هذه الاولى لا وجدت اني تهت انا ما ادري من رحت وين جيت فاعدت القراءه مره اخرى لكن هالقراءه هذه مع تسجيل الفوائد في مراجعات لا باس من قراءه المراجعه له بعد قراءه الكتاب ليش اول شيء تستكشف هل كان فهمك جيدا وثاقبا لهذا الكتاب الذي قراته يعني هو بمثابه امتحان تمتحن فهمك. جي. الثاني حتى ترى هل هذا المراجع استوعب افكار الكتاب ام لم يستوعبها، فانك انت ايضا الان تمتحن هذا المراجع او المعرف بالكتاب. جميل. ايوه لترى هل استوعب افكار الكتاب ام لا.
0: ممتاز. القراءة قبل قراءة كتاب الكتب القصيرة، انت تشوفها مثل اللي يقول حركت
1: عليك كتاب ما تفضلها. ايوه بالضبط يا سلام عليك، فأنا لا أفضل قراءة مراجعات الكتب القصيرة. إلا في كتب إحيانا تحتاج إلى تفكيك يعني مثلا نقد العقل المحظ لكانت مثلا صغير الكتاب لا كبير كبير جدا بعد مجلد هذا تحتاج إلى قراءات ممهدة قبل عرفت أنا ما قرأت الكتاب كاملا قرأت جزءا منه لكن قبل أن أقرأه كنت أقرأ مراجعات وما كتب حوله ومن تكلم فيه حتى أتهيأ للدخول مثل هذا الكتاب لكن الكتب العادية السهلة هذه وخصوصاً في الروايات لا يستحب لك قراءة المراجعات أو التعريف بها أو استعراض الرواية وكذلك المعرف بالرواية لا يستحب له أن يحرق أحداثها يعني فيه كتاب جديد كل ويلسون اسمه الكتب في حياتي أنا وأنا أقرأ الكتاب صرت أطمر الصفحات لأنه قاعد يستعرض الرواية يحرقها ويحرقها. طيب أنا وش سفت؟ يعني أنت يعني مثلاً أقولك شيء أنا مثلاً استعرضت رواية الحرب والسلم لتولستوي فلما كتبت عن الرواية حاولت قدر الإمكان ألا أحرق أي حدث من أحداث الرواية إنما كانت النية موجهة إلى أن من يريد قراءة الحرب والسلم لأن حرب والسلم أربع اجزاء طويلة جدا قرابة ألفين صفحة فكأن هذا مقدمة وتمهيد لمن أراد قراءة الحرب والسلم أعطيك الأشياء العامة الأشياء التي بتقابلها كيف تتعامل مع الرواية بدون أن أحرق عليك الأحداث التي في الداخل
0: طب إذا جينا عند المراجعين العرب وأشهرهم طبعا بعد أبو سعد وشهرهم. لا 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 أنا ماني لا
1: أنا لست شيئا
0: ودي تعطيني مين أشهر المراجعين العرب اللي يمكن واحد يرجع النتاج ويقرأ ويشوف عرضه من الكتب من أبرز المراجعين العرب
1: رجل اسمه محمد عبد الغني حسن وهذا امتدحه أنور الجندي في كتاب الله اظن اسمه صفحات معاصرة من الادب العربي الحديث، او صفحات مطوية من الادب العربي الحديث، انا نسيت عنوان الكتاب. عفوا عنوانه صفحات مجهولة من الادب العربي المعاصر. فيقول ان هذا الرجل محمد عبد الغني حسن كانت له اياد بيضاء في في مراجعة الكتب، حتى انه اصدر يعني مجلة سماها بريد الكتاب، وكانت تمر بين يديه مئات الكتب يعرف بها، واحيانا تعريف الكتاب لا يزيد عن خمسة اسطر. لأن التعريف أحيانا يكون كاشف. في نقطة مهمة بعدين بكمل على المراجعين العرب اللي هي ما هي الفائدة من تعريف الكتب؟ أحيانا ترى تعريف الكتب يكون مطولا في شكل مقال طويل وأحيانا يكون في أسطر لا تتجاوز خمسة أسطر. والمقصود هو الكشف عن مضمون الكتاب ليتعرف القارئ إليه، بمعنى المطابع تقذف بعدد كبير جدا من الكتب. ومن الطبيعي أن الشخص لا يمكنه أن يلحق بهذه الكتب وأحيانا يقع الإنسان في حفر الكتب بمعنى أنه يذهب وينتقي بناء على العناوين أو بناء على الأسماء فلما يذهب ويقرأ محتوى الكتاب ينصدم وتتعرف يعني الإنسان حتى شحيح بماله مو ب... يعني بعض الناس يقول أبذل في الكتب لا مو صحيح لا معليش أبذل في الكتب بس بوعي بعد مو بأشري بس وبعض يقول هذا حب اكتشاف لا لا هذا تبذير مال وليس حب اكتشاف فأنا لما أتعرف على الكتاب هذا هل هو مناسب لي أو غير مناسب لي من خلال التعريف إما أن اقتنيه أو أني أحجم عنه نعود لقضية اللي هم المراجعين العرب أيضا من أبرزهم علي أدهم هذا الأول وين مراجعاته منشورة؟ عنده مراجعات لكنها قليلة جداً وأظن هذه مجلة بريد الكتب لا أدري هل هي موجودة الآن أو لا ما أدري عنها صراحة لكن عنده مراجعات قليلة يعني ليست كثيرة عندك أيضا قلنا علي أدهم عندك عباس محمود العقاد عندك الآن معاصر إبراهيم العريس إبراهيم العريس له سلسلة كتب اسمها مثلا الرواية في ألف عام أو ألف عام من الرواية هي سلسلة مقالات كان يكتبها ثم بعد ذلك جمعت في كتب، وهي يعني نقول مراجعات موضوعيه حقيقه، مراجعات موضوعيه ما فيها تحيز فيما قرأت له يعني، يعني مراجعاتها جيده لا بأس بها. طبعا ولا هذا خلى ايضا في كتب عرفت بالكتب لاننا نبي نستطرد فيها اكثر.
0: طيب اذا تكلمنا عن الآن الكتب اللي اهتمت بالتعريف بالكتب او كتب المراجعات المعاصره.
1: الكتب المراجعات المعاصره الحقيقة انها اصبحت يعني لها ميزة، بمعنى انها اصبحت احيانا متخصصة. يعني فتلقى كتاب مثلا في التعريف بكتب الفقه. في كتاب في بالتعريف ببعض كتب الادب، في كتاب بالتعريف بالرواية وهكذا. لكن في كتاب عظيم جدا ويعني هو يعتبر من مفاخر العرب. اللي هو اسمه التراث الانسانية، هو اصلا كان مجلة. وكانت تصدر عن وزارة الثقافة في مصر. وتوقف إصدارها عام 1971 فجمعت هذه المجلة وهي مجلة خاصة بالتعريف بالكتب فقط لا تعرف بشيء آخر والذي يكتبون فيها كتاب عباقرة من كبار الكتاب زكي نجيب محمود علي أدهم اللي ذكرناه قبل شوي عباس العقاد إلى آخر كل هذول يكتبون فيها وغيرهم الأسامي الكبير وكلهم وغالبهم متخصصين يعني فيكتبون في الكتاب كتابة مطولة يعني حين 15 صفحة الى 20 صفحة تراث الانسانيه هذا طبع جمع يعني في تسع مجلدات وهو من اهم ما يقتنيه القارئ العربي لانه عرف بالكتب العربيه والكتب الاجنبيه لكن حدثت حادثه سطو وسرق على هذا الكتاب يا لطيف ايوه في كتاب لعلي المحرقي عنوانه سرقات علميه وادبيه معاصره لما تكلم عن تراث الإنسانية قال أن في أحد الأشخاص بعد تقريبا توقف صدور تراث الإنسانية ب36 سنة قام وسطى على هذا الكتاب الذي اكتشف هذا السطو شخص كتب مقالة أظن اسمه عزمي خميس كتب مقالة يقول أن في شخص سرق تراث الإنسانية وأخرج كتابا جديدا بعنوان كتب غيرت الفكر الإنساني ممتاز ايوه فمثلا اخذ مقاله للعقاد اول مقاله في تراث الانسانيه هي المتنبي للعقاد فاخذها يعني استلها كلها مع تغييرات بسيطه فقط او حذف احيانا حتى لا تبين السرقه وضعها في هذا الكتاب وخذ يخرج مجلدات متتابعه وهذه المجلدات اصلا لا من الاستحاله ان يقوم بها شخص يعني تراث الانسانيه قام به اشخاص كثيرون جدا وراجع يعني وكتبوا التعريف والمراجعات هذه فكيف ياتي شخص واحد ويخرج هذا الكم الهائل من العناوين ها وكتب مجلدات احيانا بعضها في في فتره قصيره هذا من الاستحاله طبعا وبعد ذلك بعد عزمي خميس هذا كتب واحد اخر مقال ثم رد عليهم هذا الرجل الذي انتحل تراث الانسانيه يعني يقول انا ما سويت شيء والوضع طبيعي وهذه طبيعي ان الانسان بيعرف يدافع عن نفسه لكن بعد ذلك يعني ايضا كتب ايضا مقال من الكويت لكن بعد ذلك ربما الظاهر ان المساله هدات
0: اخذ كل اللي طبع
1: نشر باسمه مو كله لكنه اخذ جزء الاباء به من تراث الانسانيه ونشره باسمه يعني
0: هذا قال مثل ايش دركنا كذبه قال من كبرى
1: ايوه بالضبط بالضبط هم استغرب قالوا يستحيل ان يستوعب عمر الانسان هذه القراءات يعني وهذا التلخيص وكيف تكتب ما يكتبونهم أنت هذا
0: تقول هذا الموضوع ثم
1: إيش؟ هذا الموضوع يعني إلى هنا وتوقف يعني فقط، ولكن كتاب هذا الرجل ما أزال أشوفه يعني أحياناً يعرض للبيع. <تصفيق> 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 أنت إقراء بنية أنه تبع ذلك يعني.
0: <تصفيق> طيب إذا ال إذا. طيب. معلش
1: الأشياء كنا إحنا الكتب عرفت بالكتب إيه؟ أليس كذلك؟ أيوة. طبعاً في كتب أخرى كثيرة جداً مثل كتب وكتاب الحسين مؤنس. هذا ممن عرف بالكتب، ايضا اهم 100 كتاب في 100 عام وهذا اصدرته دار الهلال في مصر. هذه الكتب ربما تكون نادرة قليلا يعني لا تكاد توجد في الاسواق. لكن من يبحث عنها ان شاء الله يجدها. في من اخر الكتب التي صدرت كتاب بعنوان 100 كتاب وكتاب. هذا صدر عن مركز ابو ظبي للغه العربيه تو صادر قريبا يعني وهم يعني في المقدمه ينتوون كتابه المزيد والتركيز على مراجعه الكتب طبعا عنوانهم في طرافه اللي هو 100 كتاب وكتاب على غرار 1000 ليله وليله وليله فهم فعلا ترى العناوين اللي حاطينها مئة وواحد جميل. يعني مئة كتاب وكتاب
0: فكرتهم في عرض هذا هذا الكتاب الاخير فكرتهم عرض كتب في مجال معين لا في
1: غالبا في الامات امات الكتب جميل ايوه ويكتبون عنها احيانا صفحه صفحتين فقط يعني لا يزيد عن ذلك ولكن الكتاب مطبوع طباعه فاخره يعني لكنهم ينوون الاستمرار في هذا في هذا المشروع وهو يعني فقط هي اضاءه على هذا الكتاب فقط انا بياخذ فكره عامه مجمله وشو هذا الكتاب لاننا دائما اقول هناك كتب جنت عليها عناوينها هناك كتب جنت عليها عناوينها يعني مثلا كتاب القانون لبن سينا تتوقع في ايش هو في الطب اي في <تصفيق> <تصفيق> وكتاب الشفاء لابن سينا في ايش؟
0: شفاء أنا رح الشفاء انا راح بالي حق القضية الشفاء ابن سينا ما ادري في الفلسفه
1: ايه عرفت؟ فيعني المفروض ان الدعوه شوي معكوسه إيه؟ اي فاحيانا هناك عناوين تجني على المضمون بالتوازي الكتب فيه مجلات اهتمت بالمراجعه
0: ففي مجله غير التراث الانسانيه تحضر في بالك
1: بالنسبه للمجلات او الدوريات اللي اهتمت بالتعريف بالكتب كانت اول مجله اهتمت بهذا الجانب اللي هي مجله المقتطف المقتطف وضعت لها زاويه تعرف فيها بالكتب مصريه المقتطفه اي نعم اي. وكانت طبعا هذا كان متقدم جدا يعني نسبيا كان عام 1875 ما شاء الله يعني قديمه ثم بعد ذلك جاءت بعدها مجله الهلال اللي صدرت عام 1892 وحطت عندها باب بعنوان التقريض والانتقاد أيضا جعلت لي التعريف بالكتب ثم بعد ذلك طبعا تتابعت في مجلة عربية أخرى يعني مثل مجلة العرب كان عندها قسم بعنوان مكتبة العرب عندك مجلة المعهد المخطوطات العربية مجلة المكتبة وهذه ذكرها قاسم محمد الرجب في مذكراته وكذلك مجلة الكتاب كان رئيس تحليلها عادل غضبان وايضا مجله ابلو ومجله البعثه ومجله الثقافه مجلات كثيره كانت تضع اقسام فيها لمراجعات الكتب وتستقبل احيانا الردود على هذه المراجعات ايضا فكانت يعني فيه نوعا ما يعني حركه ثقافيه كذا ما زرت في مجله مستمره على قيد الحياه في هذا المجال ولا خلاص والله حاليا ليس لي على للاسف
0: طيب ممكن من اشهر المراجعات للكتب الاجنبيه مراجعات نيويورك تايمز فبدي اذا عندك تطلع عليها وناخذ فكره
1: في فكره المراجعات هذه اي بالنسبه للريفيوز حق نيويورك تايمز طبعا هذا شيء عريق جدا يعني اعلم انهم بداوه عام 1896 او 97 ميلادي وما مستمر الى الان ما شاء الله. بشكل اسبوعي ما شاء الله هذا شيء خارق يعني ما شاء الله اي طبعا هم مش طريقتهم في في الجريده وهي تخرج هذه نشره اسبوعيه اللي هي المراجعات هذه يستقبلون من الناس الكتب فيفرزونها يقولون احيانا يستقبلون الى 1000 كتاب. المؤلف يرسل لهم تقصد؟ ايوه يرسل لهم الكتاب حقه يقول ابيكم تراجعون كتابي وتنشرون عنه. فهم يستعرضون هذه الالف كتب بعدين ينقون منها ما بين 20 الى 30 كتاب فتراجع اسبوعيا ويخرج عنها أه تقرير. اسبوعيا 20 كتاب؟ اسبوعيا 20 الى 30 كتاب, كتاب تق... اي ويخرج عنها تقرير. أه طبعا الكتب الباقيه ايش يسوون فيها هم؟ تباع. ويذهب ريعها الى جمعيه خيريه. الكتب اللي جتهم اللي ما راجعوها اللي ما يبونها هذا الفائض. بعدين هم سووا لهم بودكاست صوتي عن المراجعات اصدروه عام 2000 2006. ما شاء الله. طبعا انا كانت عندي فكره والمفروض الافكار لا تقال على الملاء لكني ساقولها. ممتاز. لان الاهم هو تطبيق الافكار لا حيازتها. كانت عندي فكره وكتبت يعني هيكله لهذه الفكره اللي هو تعريب نيويورك تايمز. يعني أن نجعل لدينا نسخة عربية إما من نيويورك تايمز نفسها أو مقاربة لها وهذا طبعاً لابد أن تتبناه جهة رسمية جهة رسمية أو حكومية يعني مثل وزارة الثقافة عندنا تتبنى هذا الشيء ليش ال نيويورك تايم صح إنه أحيانا يراجعون يعني هي يكتبون مراجعاتهم بالإنجليزي وأنا لست ضليعا في الإنجليزية أني أترجم وأقرأ يعني فأجد بعض الكتب هي خاصة جدا بمجتمعاتهم يعني ما لنا شغل فيها وفي كتب أخرى لا فيها مشترك إنساني مشترك عالمي هذه اللي أحبذ أنها أن يكون لدينا إطلاع على جديد الكتب لديهم من خلال الترجمة يعني يعقد اتفاقيه مثلا مع نيويورك تايمز ان سنصدر نسخه عربيه منتقاه من نيويورك تايمز ومثلا تصير تتاخر شهر مثلا فيما تصدر هذه وتترجم هذه يعني شهر بين كل نشره ونشره. مراجعاتهم مطوله؟ لا ليست مطوله يعني في مقاله كذا يعني ليست مطوله.
0: طيب الفرق بين مراجعات مراجعاتهم في القوائم
1: نيويورك تايمز؟ ايوه القوائم هذه تصدر في اخر السنه بمعنى اللي هو الكتب التي يعني متصدره وعليها اقبال في نيويورك تايمز فيحطونها في قائمه في نهايه السنه. وفيها ايضا اظن فيه تعريف يمكن يلقونه اللي بيبحث في, في النت القوائم التي اصدرتها نيويورك تايمز على مدى سنوات يعني سنه مثلا 2010 2011 و12 وهكذا قوائم الكتب التي اصدرتها يعني.
0: الاعتبار والقيمه اللي من ناحيه المبيع اكثر شيء. ايوه اي بالضبط. ممتاز. طيب اذا جينا لعالم الشبكات الاجتماعيه ابرز موقع ممكن يجينا جودريتس هذا الموقع انا ودي اسهل لك مراجعات فيه في ناس توصي بمتابعتهم في الموقع توصل ان الناس تطلع المراجعات الكتب فيه
1: طيب اول شيء الجود ريدز هو انشئ الموقع عام 2009 انا سجلت فيه عام 2011 بمساعده احد الاصدقاء بس اللي يعني يحز في الخاطر من هذا الموقع انه لم يعرب الى الان اي والله هذا غريب والله صح. أي نعم للاسف انه لم يعرب ومع ان العرب اللي موجودين فيه يعني بكثافه وعندهم جروبات وشغل يعني طبعاً يعني هي شبكة اجتماعية خاصة بالقراء أو خاصة بمراجعة الكتب لم تتلوث بأي شيء آخر وهذا هي ميزتها يعني ما فيه أي شيء آخر غير مراجعة الكتب يعني لا يمكن تجي تبدي فيها آراء عن الرياضة أو عن حالة اجتماعية معينة لا لا يمكن فقط هي للكتب طبعاً في مواقع عربية أخرى مثل أبجد لكن لأن القودريدز هذا عالمي فالكل يعني منصب عليه طبعا انا اكتب في الجودريدز لكني اكتب اشبه ما يكون بالانطباعات وليست المراجعات يعني اسطر قليله فقط ليش اكتب اسطر قليله؟ لاني اعرف ان القارئ سيقرا لي وسيقرا لغيري فانا لما اكتب مقاله طويله فهو مو فاضي يقرا لي كل هالمقالة الطويله يعني خليك واقعي فكره كويسه ايوه فانا اقرا يعني اكتب له الزبده التي اخذتها من الكتاب بسرعه كذا ومضه سريعه ولأنه سيقرأ لغيري. أيضاً الجودريدز تقول لي هل في أسماء معينة أوصي بها في الجودريدز؟ الحقيقة لا ما أدري. هو في أسماء في أسماء بس اني ما ودي انا طيب قائمتك السرية ما عندي والله قائمة سرية، انا لأني انا اصلا اذا جيت اقرأ في الجودريدز اكتب عنوان الكتاب، ثم اشوف اللي 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 راجعوا الكتاب فقط بغض النظر عن الأسماء يعني، لأن في ناس قد يجيك واحد اسمه محمد ولا عبد الله ولا عمر ولا اي انسان غير معروف وغير مشهور، لكن يكتب حقيقة كتابة جيدة وعميقة. وخصوصا في الكتب الأجنبية المترجمة لنا، انا لما اجي اخذ كتابة واحد أجنبي وأترجمها أجد لديه أفكار وزوايا ثانية مختلفة جدا أنا ما انتبهت لها أثناء قراءة الكتاب. أي هذه من الأشياء المفيدة يعني
0: من الشغلات الغريبة فيه قضية التزويد الآن في الموقع أي كتاب يصدر هم دايركت أهل الموقع ينزلون ولا لا
1: المؤلف ينزله فيه؟ لا أنا أستطيع أنا كهشام تمام او انت كمحمد استطيع ان تنزل هذا الكتاب انت بنفسك تصور الكتاب بعدين تعبي المعلومات حقته خلاص ينزله في في الموقع احيانا مو المؤلف يعني في ناس متطوعين يعني أيوة بالضبط انا اضفت كذا كتاب جميل. وفي بعض الكتب انا اقراها وابحث عنها في الجودريدز فما اجدها يعني ما زالت ايضا يعني يحتاج تغذية ولكن احيانا نتعاجز حقيقه اني اضيف الكتاب
0: نفس ماساه ويكيبيديا. يعني <تصفيق> طيب فيه نقطه يعني ينقسم الناس فيها اللي هي قوائم الكتب قوائم الكتب في لها احيانا سلبيات من ناحيه انه يقول لك مثلا هذه يعني عباره عن وصايه تمام وبعضهم يجي يقول لك انه فيها حرمان انك تكتشف وتجيب على اسئلتك وتشوف الكتب المناسبه لك، خاصه انه الكتاب اذا انت اكتشفته يعني تحس فيه معاه بنشوه، وحين تخاف انه فخ تسويقي، وياما مقالة اكلتها وناس وصلت بكتب معينه وفي قوائم معينه قريتها وطحت في يعني مقلب انه كتابك كان سيء وما هو قد المستوى، وفي
1: ناس يقول لك لا ترى هذه تختصر لك الطريق، فانت معي رأيين وكيف تشوف فكره القوائم الكتب؟ طيب اول شيء الكتب كالاطعمه، قد انا احب الرز باللحم، انت لا تفضله. أنت تحب مثلا البيتزا أنا لا أفضلها وهكذا فهي الكتب كالأطعمة صحيح لكن فيه شيء في القوائم اللي هو اطلاع الآخرين على أشياء لا يعرفونها لكني قبل هذا سأذكر لك قصة في أحد الأعوام انبثقت لدي فكرة كتابة قائمة قرائية لكنها قائمة قرائية مشتركة، ف يعني تواصلت مع أحد البرامج القرائية الموجودة في الساحة، فقلت إني سأكتب إلى بعض القراء المعروفين المطلعين اللي لديهم اطلاع جيد بأنهم يبعثون لنا بقوائم قرائية مختارة هم كتبوها يعني. لكني سأكتب باسم المشروع هذا، لو كتبت باسم الشخصي يمكن ما راح يكون في تجاوب يعني. ممتاز. فبلا مبالغه ربما الذين يعني ردوا علينا قرابه الثلاثين 30، وجاءتنا قوائم طويله احيانا بالصفحات. قوائم عامه ولا في؟ لا كل شخص مثلا زيد وعبيد وكذا وفلان وعلان، كل واحد ارسل قائمه خاصه فيه. ممتاز. يرى ان هذه جيده ومناسبه، فانا اخذت الثلاثين 30 شخص هذولي او 30 قائمه ثم محصتها، ثم يعني انتقيت منها ولم اظهرها كلها يعني. المسودات اظنها ما زالت موجوده عندي الى الان. لكني انتقيت منها فاظهرت منها اللي هي القائمه القرائيه اظنها صدرت عام 2017، لكن في واحد من الاشخاص المعروفين والمثقفين والبارزين واللي رايه يحترم. لما ارسلنا له أن يعني نريد قائمه قرائيه من حضرتكم رد علينا وقال هذه وصايه فكريه انا لا اؤيدها. طيب انت ايها الشخص ذو القامه العاليه قد اطلعت على عناوين لم يطلع عليها المبتدئون من القراء والمبتدئون في مجال الثقافه فلماذا تبخل عليهم بها هنا السؤال جميل ايوه يعني أقول لك شيء الاستاذ عبد الله الحدلق الله يذكره بالخير يعني من خلاله تعرفنا على عناوين كتب واظن لست انا وحدي بل كثير من القراء تعرفوا على عناوين نجهلها تماما من الذي عرفنا بها من الذي دلنا عليها هو الاستاذ عبد الله هذيك زوبه ثقافيه سوفت ما شاء الله عليه يعني. أيوة فهذا حقيقه يعني من زكاه العلم وأحيانًا الانسان يبخس عنوان كتاب يعرفه ربما انه ما يكترث يعني واذا هذا لكن لما يعرف به انسان اخر لا يستفيد منه استفاده عظيمه فقوائم الكتب هي للتعريف بالعناوين ولط... ولاطلاع الاخرين على اشياء لم يعرفوها، تمام؟ لكن وليست من باب الوصايا الفكريه، لان الانسان في بداياته مثل الذي يتعلم السباحه، لا يمكن ان تلقيه في المسبح تقول له يلا اسبح سيغرق لكنك لما تعلمه وهذه القوائم القرائية من باب التعليم أضيف لك هنا فائدة أن الغرب عنده اهتمام كبير بقضية القوائم القرائية يعني عندهم كتاب طبعا هو مترجم إلى العربية اسمه دليل القارئ إلى الثقافة الجادة هذا الكتاب تقريبا يقع في قرابة 700 صفحة وكله قوائم قرائية مثلا يعطيك الأدب الإسباني يبدأ بك, يبدأ بك من بداية الأدب الإسباني مثلا في القرن مثل السادس عشر السابع عشر الثامن عشر التاسع عشر ويعطيك انتقاءات واهم وابرز الكتب المكتوبه في الادب الاسباني في هذه الازمان. طبعا من الطريف في الكتاب طبعا هو كاتب مثلا قوائم كتب للناشئه. من الطريف فيه انه كاتب قائمه كتب للمتقاعدين. ايوه يعني الانسان اذا تقاعد فانه يستحب له ان يقرا هذه الكتب. وش الكتب الموصي فيها؟ حقيقه اني نسيته لكن انا حاط عليها اشاره. يعني هذه من اشياء الجميله الرائعه مثل ما قلت لك في الاول ان بحر الكتب بحر يعني لا ساحل له بحر يتلاطم والانسان لو بيلهث خلف المطابع لن يستوعب يعني المطابع تقذف بمئات الكتب فمن المستحيل انك انت تلحق بها فلما يجيك شخص اطلع اطلع جيد لا باس به وقال لك والله هذه الكتب جيده لا باس بها تفضلها مع ان احيانا قد تقرأ كتاب ترى لا يعجبك صح لا من الأشياء الموصى بها ومثل ما قلت لك هذا من اختلاف ده الأذواق ده عند الناس وعندي ناحية أخرى أيضا في في القوائم أو التوصيات خصوصا الناس أصبحوا يقلدون بعضهم بعضا في قضية القراءة في الكتب الموصى بها مثلا تجد عنوان كتاب معين كثر الحديث عنه في تويتر فتجد الناس كلهم منكبين عليه أنا حقيقة لا أحبذ هذا التشابه هذا التشابه أنا لا أحبذه لأنها دعاية هذه دعايه. كتاب جيد طيب. دعايه غير مقصوده لا انا ما ودي اذكر عنوان الكتاب. <تصفيق> لكن في كتاب مثلا انا بذكره بشكل عام أه، انكب عليه الناس دعايه ومدحا وكذا واظن يمكن ما قرأوا اصلا فقط تقليدا للاخرين. لكن هذا الكتاب ترجمته ترجمه سيئه جدا ويحتاج الى اعاده ترجمه عرفت معي؟ فاحيانا المدح في،, في من خلال تويتر انا لا افضله انما المدح أو التوصية من خلال شخص مختص وعارف هنا ستظهر الفائدة الكبرى، أما كل من هب ودب يجي يوصي أنا لا, لا أؤيد هذا المسألة. كان هذه
0: أحد إشكاليات القوائم القرائية مثلا من أجي أقول أنا مثلا هذه قائمة للي يبغى يضبط المعاملات المالية مثلا، وأجي أحط لك الرص هذا، أنا كوني أعرف الكتب هذه وأسمائها إذا واحد جالس يسألني في المعاملات المالية ايش أقول له كتاب كذا وكتاب كذا وأنا ما قريتها
1: يعني مثلا في المعاملات المالية وغالبا غالبا يعني الفقه في غالب يعني في الباب الواحد متشابه. فلما أجي أنا على قولتك أرص عشرة كتب هذا خطأ. يعني أنا قد أوصي بكتابين ثلاثة في هذا المجال خلاص تغني عن غيرها. كافية, كافية تغني عن غيرها، أما أرص لك عشرة كتب كذا يتوه الإنسان، وإذا كان حرصت في القائمة القرائية اللي انتقيتها أحيانا الكتب المتشابهة في المضمون اللي قرأت عنها خلاص استغني بواحد عن الاخر يكفيني. هذه كيف نوصل للقائمة هذه؟ يعني؟ احطها واحط رابطها ولا؟ والله اظنها موجوده في تويتر ربما والله ما اخذ رابطها واحطها في الوصف ابشر ده. ان شاء الله. سمع. طبعا معليش في قائمه قرائيه اخرى كتبتها عام 2019 بس هذه كتبتها شخصيه يعني. اللي هي مثلا جمعت فيها الروايات الثلاثيه، يعني اي روايه لها ثلاثه اجزاء. وكتبت فيها قائمة، مثلا جمعت في مثلا في الأدب الفارسي مثلا وكتبت فيه انتقاء، مثلا جمعت في الرواد السعوديون كهكذا سميتهم وكتبت لهم بعض الكتب، كتب الأدب الشاي والقهوة لأن الناس يحبونهما مثلا عبارة عن انتقاءات فقط نشرتها؟ يعني منشورة لكن على نطاق ضيق يعني
0: ناخذها منك برضه ان شاء
1: الله حبيب
0: الشعب ابو سعد شرفت ونورت الشرفه وامتعتنا واثريتنا الله يرضى عليك. الله يسعدك يا رب شكرا شكرا جزيلا لك ولحسن ظنك. في الختام شكرا لكم على الاستماع عاد ما نوصيكم في نشر الحلقه ودمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.